0: Halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym epizodzie podcastu Push Start.
1: Ja jestem Dariusz Wadariowoźniak. A ja Pimol. Cześć, cześć. Zapraszamy na stronę pushstart.pl, gdzie znajdziecie wszystkie informacje o tym, gdzie można nas znaleźć w sieci. A teraz zapraszamy na kolejny odcinek.
0: No to jesteśmy w roku pandemii. Minęło jakoś tak chyba właśnie rok równo, nie? Bo to się jakoś tak... Nie, no już no, rok ro- i miesiąc. Rok
1: i miesiąc już mamy. No, to nie rok, jest sam i miesiąc. Rok. rok i miesiąc. W marcu mieliśmy pierwszy przypadek w Polsce.
0: Mhm. No i się, leci się z tym i się to rozwija i nie zapowiada się, żeby było lepiej. Wręczbym bym rzekł właśnie, że się dzieje coraz gorzej z każdym kolejnym miesiącem. Ale może rzucimy na, na sam początek garść taką statystyk ze strony ministerialnej. Ona podejrzewam, że jest minimalnie o jakieś tam końcóweczki się może różnić w momencie, kiedy kiedy słuchacie, ale mamy tak, na Polskę mamy 2,7 miliona zarażonych, 2,35 miliona ozdrowieńców, 62 734 zgony spowodowane koronawirusem, te, które mają klepnięte, że z powodu koronawirusa śmierć. A jeżeli chodzi o świat, no to mamy 141 milionów zarażonych, 84 miliony ozdrowieńców i 3 miliony zgonów spowodowanych koronawirusem. Statystyki, no myślę, że zatrważające, to jest dość duży. Jeżeli chodzi o sam rok, jeden rok, to 62 tysiące zgonów spowodowanych bezpośrednio chorobą, a gdzie jeszcze zgony związane z chorobami współistniejącymi, czy z powodu osłabienia organizmu, niewydolności serca czy, czy płuc po prostu, które występują przy okazji, tak? Mhm. To, jest, to jest dość duża liczba, więc myślę, że to spokojnie możemy podwoić, jak nie potroić. Chociaż, chociaż może, się, może się mylę.
1: Ja no myślę, że podwoić na pewno, nawet potroić mhm. też bym się nawet zgodził, bo weźmy pod uwagę na samym początku nawet pandemii mhm. było trąbione, że wszystko to jest koronawirus, ale z chorobami współistniejącymi. No. Mi się mhm. zdaje, że po prostu też to, co się działo w szpitalach na samym początku pandemii, no, nie, nie, nie wróżyło dobrze dla tych statystyk i ten koronawirus był prawie uznawany za przy wszystkich przypadkach.
0: No i plus jeszcze myślę, że to jest też kwestia zbyt nadmiernej papierkologii, jak to u nas w kraju. Nie wiem jak to dokładnie wygląda od środka, ale gdzieś tam były takie pogłoski swojego czasu, że jest tyle papierków związanych ze tak jakby przypisaniem koronawirusa do zgonu danej osoby, że niekiedy, jeżeli tam są jakieś du- duża liczba różnych powikłań, no to wpisuje się że jakąś, jakieś powikłanie jako powód śmierci, tak? Na przykład zawał serca, bo, bo serce nie wyrobiło przykładowo, tak? takiego obciążenia. Więc tutaj, tak jak mówię, to to, to może być totalna bzdura, ale były takie pogłoski swojego czasu, więc jestem ciekawy, jak to faktycznie wygląda. Jeżeli chodzi jeszcze o same statystyki, no to mamy stan gospodarki po roku, jeżeli chodzi o Polskę, PKB mamy na plus 4,1%, czyli teoretycznie produkt krajowy brutto nam idzie do przodu, czyli gospodarka nam teoretycznie nie zwolniła. Bezrobocie się zwiększyło, 6,3% w skali całego kraju. No to tutaj myślę, że rzeczywista część branż, szczególnie tych zamkniętych, dotkniętych mocno kryzysem jak gastronomia, czy, czy tam właśnie fryzjerzy, kosmetyczki, siłownie, no to tutaj to się w jakiś sposób musiało odbić na tych statystykach. No, ludzie sobie radzą jak mogą, robią co mogą, państwo też tam stara się w jakiś sposób mniej lub bardziej udolnie pomagać. No ale... No, do tego tym, się nie, o nie tym dało dalej. przeskoczyć. <grym> o, <grym> tym dalej. o tym Podalamy.
1: dalej. Nie będziemy tutaj mhm.
0: też... No i mamy jeszcze inflację na plus 2,3%. No, Wydaje mi się, że to jest to sporo, chociaż nie wiem ile, ile to ma wspólnego z samym faktem globalnego, globalnego spadku, tak?
1: No myślę, że tutaj nie tyle wartości miała, no, miała tak. p- pandemia, co również ruchy naszego rządu, myślę, że przy inflacji, że to nie jest tylko sam, sam koronawirus. Mhm. No, ale tu też nie b- ale też to, to się wartości, że nie będzie politycznie też... więc...
0: Tak, myślę, że tutaj politycznie sobie darujemy, omówimy sobie same, same kwestie. Wiesz, no ale tutaj też się to dość mocno, myślę, koreluje z samą wartością złotego na, na rynkach światowych, tak? Mhm. Że jednak dolar coraz droższy, euro coraz droższe i, i ta wartość nabywcza złotówki jest troszeczkę niższa. Zgodzę się. Mhm. No i tak, e, chciałbym, żebyśmy na początku sobie zahaczyli o taki artykuł, ja sobie gdzieś tam tym wynalazłem, tylko potem, jak wkleiłem do agendy, też przeczytałeś artykuł pod tytułem Wpływ pandemii koronawirusa na społeczeństwo. I on jest napisany na podstawie rozmowy z profesor doktor habilitowaną Anną Gizą Poleszczuk z Instytutu Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego. I no, artykuł dość mocno rozwija, powiedzmy, cały temat. My sobie z takiej naszej perspektywy, zwykłego, szarego zjadacza chleba, żadnego profesora, doktora habilitowanego. Porozmawiamy, jak to wygląda właśnie z tej powiedzmy perspektywy parteru, tak? (śmiech) (śmiech) Czyli czyli ludzi, którzy którzy, że tak powiem dość mocno żyją w tym tym świecie, są osadzeni, a niekoniecznie patrzą socjologicznie z góry na niego. No wiecie, o co mi chodzi, że badania naukowe kontra kontra takie faktyczne spojrzenia. I niekoniecznie mamy jakikolwiek
1: wpływ, prawda?
0: (śmiech) Tak, tak. tak. No i tutaj, powiedzmy, że tak sobie wyjustowałem kilka takich zahaczek, że tak nazwijmy, na, na, do których chciałbym, żebyśmy nawiązali. Czyli czego nauczyła nas pandemia po roku, taki z perspektywy? Co, co to zmieniło w takim spojrzeniu na, powiedzmy, na nasz kraj, tak? Może niekoniecznie nie patrzmy globalnie, ale na nasze lokalne środowisko. Co, to, co nam to zmieniło w świadomości, że jakbyśmy teraz to zrobili, gdybyśmy mieli tą wiedzę i
1: byli rok temu? No to myślę, że przede wszystkim trochę pripersowe podejście by się tutaj musiało włączyć, przede wszystkim myślę służba zdrowia, służby w ogóle mundurowe, myślę edukacja, tu możemy o to zawadzić, ogólnie przygotowanie do takiej sytuacji, bo myślę, że nasz kraj był bardzo słabo przygotowany do zaistnienia pandemii. I nawet jak zauważymy, co było w zeszłym roku na samym początku pandemii, gdzie na świecie już ta pandemia była, już był jakiś pik, wiadomo o tym, że to się zaczyna, to u nas tak naprawdę nic się nie zmieniało na początku, dopóki to nie przyszło do nas.
0: To prawda, można byłoby się wcześniej przygotowywać już powiedzmy na etapie października, listopada, Kiedy było wiadomo, że coś jest, może niekoniecznie jakoś tak na hura budować szpitale i tak dalej, ale na przykład zadbać o środki dezynfekcji, o maseczki, o rękawiczki, o środki tej ochrony dla dla medyków przede wszystkim. tak? Bo najbardziej uważam, że marzec, kwiecień, maj stał pod znakiem pomagajmy szpitalom, pomagajmy pielęgniarkom, bo oni są najbardziej narażeni, oni są na pierwszej linii frontu a nie mają żadnych maseczek i tak dalej. Ja wiem, że na różnych grupach z drukowaniem 3D ludzie się zgadywali do, na drukowanie tych przyubic, znaczy uprzęży pod te przyubice, gdzieś tam ktoś docinał jakieś pleksy, folie, ludzie kombinowali, robili jakieś chałupnicze filtry do maseczek, wysyłali to do szpitali, przedsiębiorcy, no to jest znowu. Śliski temat, jeżeli chodzi o polskie o przedsiębiorcę, ale wiem, że przeka- przekazywali y, 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 maseczki, płyny i tak dalej. Y... Plotki głoszą, że dlatego to robili, że mają dobre serduszka, a inne plotki głoszą, że po prostu jak na zamawiali tyle tego u Chińczyków z AliExpress, tych maseczek i tak dalej, to państwo stwierdziło, że blokujecie nam dostawy, my nie możemy kupić u Chińczyków, to wam dowalimy taki podatek za te maseczki, że będzie wam się bardziej opłacało i oddać. <śmiech> <śmiech> ale to, to znowu pra- to jest takie... Prawda
1: prawda, gdzieś leży pewnie po środku, natomiast... Dokładnie, myślę, że prawda, ale właśnie Weźmy... Weźmy właśnie pod uwagę, jakie było pospolite ruszenie, nawet nie tyle, co sprzedawanie maseczek zakupionych u Chińczyków, ale 90% szwalni przeskoczyło na szycie maseczek. Było wielkie pospolite ruszenie. Tak jak wspomniałeś, wszystkie grupy z drukarkami 3D oferowały po prostu tutaj wydruk tych stelarzy I to było takie z jednej strony łączące, z drugiej strony przerażające, że jednak nasz kraj nie był na coś takiego przygotowany i mhm. nie mieliśmy po prostu żadnych żadnych zapasów tych rzeczy.
0: No i tutaj przy okazji m, też pękła ta bańka zwana nfz To, że Pols- Polska Służba Zdrowia jest jaka jest, to każdy widzi, każdy chodzi do lekarza, każdy wie jak to wygląda. W różnych przychodniach, w różnych szpitalach to wygląda różnie. Kolejki oczekiwań na różne zabiegi są też różne, tak? to, to też właśnie zależy. Dużo lokalnie, bo ja na przykład ja jednego specjalisty mam zaraz, termina do innego się czeka długo, no ale to mniejsza z tym, ale y, y, pękła ta bańka pod tym względem, że okazało się, że jednak mamy za mało lekarzy, za mało pielęgniarek y, i to, że oni są w stanie obsłużyć szpitale i ciągnąć po trzy dni dyżurów pod rząd i tak dalej, nie przesypiać y, i, i tak dalej, to nagle się okazało, że, że to jednak nie wystarcza. Że to samo zaparcie ludzi do, do ciężkiej pracy, do harowania nie wystarczy, żeby ogarnąć to, co się nagle zaczęło dziać, kiedy szpitale miały pełne obłożenia, były przepełnione na podjazdach stały kolejki karetek i i, i działo się to, co się działo, tak? To nagle się okazało, że że jest dużo za mało tych lekarzy i pielęgniarek. O liczbie miejsc do łóżek czy respiratorów to ciężko mi dyskutować, bo to jest taki znowu śliski temat pod tym względem, że no i co? I będziemy mieli te wielkie szpitale po 10 tysięcy miejsc z łóżkami, a na, na, na co dzień po co to tak naprawdę? Nie, to się tutaj, na to dzień nie przyda, tutaj, tak?
1: Fakt f- f- faktem myślę, nie dało się przygotować, bo równie dobrze mogło być tak, że to nie będą respiratory potrzebne, tylko sztuczne serca. Więc yy, mhm. myślę, że tu nikt tego nie był w stanie przewidzieć i tu po prostu te rezerwy były, jakie były. Cieszmy się, że wystarczają jak na razie, natomiast no, myślę, że nikt tego mhm. nie był w stanie przewidzieć, co będzie potrzebne, ale podstawowe rzeczy, jak środki dezynfekujące, podstawowe maseczki, czy rękawiczki. Te wszystkie rzeczy w momencie, jak tylko ruszyła u nas pandemia, to wszyscy na pewno pamiętamy, że próbując to kupić, mieliśmy przebitki 4-, 5-, 10-krotnie po prostu w cenie, żeby tylko to dostać.
0: Zgadza się. A w momencie, kiedy, tak jak mówię, właśnie to jest potrzebne w szpitalach, u lekarzy i tak dalej, to, to jest troszeczkę się zrobił dramat. No ja tutaj uważam, że to jest takie właśnie tak jak powiedziałeś, takie preperskie podejście. Takie rzeczy powinny być cały czas na stanie każdego szpitala, każdej przychodni, w ilościach nadmiernych, magazynowane tą taką metodą, ona się chyba LILO nazywa, że last in, last off. Czyli, że magazynujemy rzeczy zgodnie z przydatnością, terminem przydatności i zbieramy te, które na bieżąco zużywamy te, które mają ten termin przydatności najkrótszy, tak? Chyba, chyba tak to się nazywa.
1: Mniej więcej.
0: Więc w, więc w momencie, kiedy byśmy mieli, powiedzmy, te 100 litrów tego płynu do dezynfekcji, on się przydaje na co dzień, tak? Z jego na co dzień można korzystać. To też jest kolejna kwestia, że Polacy nagle w 2020 roku nauczyli się, że za przeproszeniem po kupie trzeba mieć ręce. To też w ogóle mi to trzeba mieć dość... ręce. Tak, to jest że w ogóle trzeba, trzeba mieć ręce. Nie? No to, to, to jest, to jest, dla mnie to jest straszne i y, ja pamiętam widok y, jednego z, z, z dużej sieci drogerii, y, kiedy wchodzę do, jak akurat wtedy syn mi się urodził, jakieś tam pieluszki, coś tam, kupowałem tego typu rzeczy i dział z mydłami totalnie pusty. Jakby jakiś po prostu szarańcza przeszło nie? I tak, tak sobie tak stanąłem, i tak właśnie mówię 2020 rok i ludzie kupują mydło do domów na zapas, bo, bo nagle trzeba mieć ręce, nie? I tak mówię, kurde, nie? To jest dramat troszeczkę, nie.
1: Gdzie u normalnego człowieka w domu przynajmniej te 4-5 leży zawsze w zapasie, nie? Mm-hmm. To no, samo to mnie, prze- mnie przeraziło to na początku pandemii, że były wykupywane po prostu cały papier toaletowy. Tak to jakby, nie wiem, no, ze strachu ludzie częściej chodzili do toalety? No że czy wiesz, miałoby co? im braknąć tego papieru, bo ja tego nie łapę po ja prostu. Myślę,
0: ja myślę, że to są, wiesz, to jest takie pokłosie czasów, których my nie pamiętamy bądź nie znamy wcale. Czyli, wiesz, moment, w którym ten papier toaletowy był reglamentowany, głęboki komunizm gdzie gdzie ciężko się dokupowało, trzeba było zbierać gazety na makulatury, żeby wymienić na papier albo odstać w kolejkach czy kombinować. I myślę, że w ogóle robienie tych nagle takich dużych zapasów żywności, papieru toaletowego, mydła i tak dalej, myślę, że ludzie rzeczywiście się przestraszyli, że zamkną nas tak dokumentnie, że wszystko będzie, wiesz, godzina policyjna i, tak dalej. I że wiesz, wtedy będzie czasy dać radę z tym, co jest w domu. A to nie oszukujmy się, mało kto ma jakieś zapasy, czy czegokolwiek więcej. Większość ludzi, jak sobie tak zerkałem po osiedlu, to z dnia na dzień wiesz idzie po tą przysłowiową jedną bułkę, jedną rolkę papieru toaletowego do sklepu codziennie. nie I tak to mniej więcej wygląda. A tutaj było, było to no były te różne plotki, były te różne takie leśne opowieści, że, że nas pozamykają totalnie na jakiś czas że wszystko będzie nieczynne, i tak się zastanawiam, czy czy nie byłoby to dobre rozwiązanie, żeby nas tak wtedy w tym marcu na miesiąc odizolować totalnie?
1: Myślę, że tak, natomiast polska taka mentalność, myślę, że by spowodowała, że to i tak by nie, nie dużo dało. Bo tak jak zauważmy przy maseczkach, czy przy środkach dezynfekujących, czy właśnie o w ogóle istnieniu koronawirusa, czy (grych) szczepieniach, to patrząc na statystyki, gdzie teraz te szczepienia już są, pojawiają się, można to robić, jak ja słyszę, że 70% ludzi odmówiło przyjęcia szczepienia, Wiesz co, ja
0: myślę, że to to jest w ogóle troszeczkę związane ze zmęczeniem i z tym szumem medialnym, który jest bardzo ostatnio nagłośnione. To jest, wiesz, to, że ludzie już olewają, nie noszą maseczek, to, że ludzie już się szwędają, to, że się knajpy gdzieś tam pokątnie otwierają i, u- i chowają się przed sanepidemię i przyjmują klientów na jakichś dziwnych zasadach w stylu, y, jesteś na rozmowie o pracy i teraz będziemy podpisywali umowę, zlecenie, a d- dostajesz w gratisie hamburgera, nie, do tej rozmowy. że mhm. jakieś takie te, tego typu historie. Y, ja myślę, że to jest już spowodowane tym zmęczeniem, że od roku siedzimy w zamknięciu. Bo y, ja, jak sobie przypominam, To też dotyczy mnie, mojej rodziny, moich bliskich i jakiegoś tam poglądu na moje osiedle, że ten marzec, kwiecień to naprawdę było pusto, nikt nie chodził. Ludzie się naprawdę bali. Wszyscy chodzili w maseczkach, trzymali się z daleko od siebie. Ja pamiętam, że gdzieś tam właśnie musiałem wyjść do sklepu, bo tam właśnie jakieś pieluszki, jakieś coś tam, czy po prostu jakieś jedzenie i tak dalej, gdzieś coś dokupić. To naprawdę ten dystans społeczny był zachowywany. Ludzie się naprawdę bali, a było to w momencie, gdzie zachorowań na dobę były dwa albo trzy, tak? I i mam wrażenie, że to wszystko wynika już z tego, że wszyscy są już zmęczeni psychicznie tym. I i wiesz, to, to jest takie Kurczę, no brakuje mi teraz słowa, ale już już tłumaczę, o co mi chodzi. Wiesz, w momencie, kiedy wszystko jest pozamykane, wszyscy siedzimy w domach, nic ci nie wolno, a te zakażenia dalej rosną, no to dla ciebie to się wydaje bzdurne. No kurczę, siedzisz w domu, wszyscy twoi znajomi siedzą w domu, nigdzie nie wychodzicie, wszystko jest pozamykane, a, a dalej jest 10 tysięcy zachorowań na dobę przykładowo, no to co ty sobie masz myśleć w głowie, nie? Że, że to nie ma sensu najmniejszego, nie? Dokładnie. A, a powiedzmy, był tam jakiś okres, kiedy można było wychodzić, ludzie wychodzili, były sklepy otwarte, galerie czynne i tych zachorowań nie było tyle na dobę, no to wiesz, to się ludziom już miesza w głowach odrobinę, nie? No to, no to jest myślę, że... wszystko związane z tą dyna- dynamiką rozwoju wirusa, tym jak on się y- rozwija w organizmie, jak zaraża i tak dalej. No ale taki przeciętny, myślę, człowiek nad tym nie myśli, szczególnie już po roku siedzeniu w domu. No
1: myślę, że nie. I tu myślę, że możemy właśnie poruszyć temat absurdu lockdownu. W jaki sposób ten lockdown został przeprowadzony u nas w kraju, bo... Mamy już trzecią, czy czwartą, czy nie wiem, piątą falę zachorowań. Czwartą. Czwarta I, już teraz będzie. I myk jest taki, że tak, jak zamykamy, to zamykamy tak obuwnicze, zamykamy ciuchy, a elektronikę, no okej, okay, spożywcze, rozumiem, muszą zostać. Ale meblowe i budowlanka? Przecież co, w Ikei mamy jakąś specjalną barierę? która nas chroni przy kasie, jak jest 500 osób i się nie zarazimy, a idąc załóżmy do CA, gdzie jest 6 osób, nam nie wolno, bo się zarazimy. To jeżeli robimy mm-hmm. lockdown, zróbmy totalny, zostawmy małe sklepiki osiedlowe, czy tam jakiś co drugi market spożywczy, żeby można było się zaopatrzyć, albo wprowadźmy wszędzie dostawy, albo po prostu nie zamykajmy, bo to nie ma najmniejszego sensu. Ale wiesz, no właśnie, to
0: jest o to chodzi, że na początku to jeszcze jakoś funkcjonowało i miało sens. Jak pozamykali te wszystkie sklepy, ten pierwszy lockdown powiedzmy, ten pierwszy taki poważny, no to ludzie się jakoś potrafili zorganizować. Tu część ludzi dowoziła zakupy, nawet te mniejsze sklepiki lokalne. U mnie człowiek z warzywniaka pod blokiem wywiesił numer telefonu i powiedział, że na telefon przyniesie wszystkie zakupy do domu, to co potrzebne, tak? I wychodził, zostawiał pod drzwiami i można było mu zrobić przelewik albo oddać potem, na takiej zasadzie, tak, mhm. w wolnej chwili, albo też zostawić pieniądze na wycieradce. Yy, jakiś, wiesz, z połem założyło sklep internetowy, że można było robić zakupy z odbiorem. Gdzieś tam właśnie yy, uruchomiły się te wszystkie Glovo, Uber Eatsy i tak dalej, gdzie można było nawet w Biedronce zrobić zakupy i odebrać je, yy, wiesz, przed wejściem do budynku. nie? Mm-hmm. Umawiałeś sobie na godzinkę, ja tak chyba raz zrobiłem zakupy, że ustawiłem sobie co mi jest potrzebne, po prostu przyszedłem do, do sklepu, wziąłem siatkę i wyszedłem, nie łaziłem po sklepie. nie? Mm, Też uważam, że, że spoko było te 24-godzinne otwarcie sklepów. Ja rozumiem, że to jest problematyczne dla ludzi tam pracujących, ale ja na przykład byłem parę razy na zakupach o 12 w nocy i to była super sprawa, byłem sam w sklepie, czułem się mega bezpiecznie, mogłem sobie na spokojnie połazić i, że tak powiem, wyładować się zakupowo, nie? że wiesz, połaziłem po sklepie i wyszalałem się, nie? Między półkami, więc no kurczę, no dało się, a teraz nagle, wiesz, nie da się, ale wydaje mi się, że to jest właśnie związane z tym całym zmęczeniem. Dobra, bo żeśmy się na temat jednego punktu dość mocno rozgadali, chyba, że masz coś jeszcze do dodania.
1: Nie, jedziemy dalej, bo tu myślę, że musimy przebrnąć trochę, przynajmniej po łebkach, przez to, co przygotowaliśmy, bo jak zwykle chcemy zrobić odcinek dość krótki, ale przynajmniej liznąć te tematy, które mamy przygotowane. Mhm. System
0: edukacji i to jest taki temat, no, moje dziecko jedno jest w przedszkolu, więc to jest temat, który nas tak średnio, że tak powiem, tutaj interesuje, ale znowu ja tam zawodowo troszeczkę współpracuję z innymi podmiotami, które właśnie mają dość dużo dzieci szkolnych, no i to się nagle robi odrobinę problem. Raz, że dzieci siedzące w domu, To jest problem dla pracującego rodzica, nie każdy pracuje z domu, nie każdy może sobie pozwolić na pracę zdalną i o ile tak jak jeszcze ten marzec, kwiecień, maj wszyscy poszli na zdalne, każde biuro, no to teraz już raczej kto musiał to powrócił, kto kto, kto musi pracować gdzieś fizycznie no to pracuje fizycznie, no i to z takimi dziećmi? O ile tam jeszcze licealista sobie zostanie w domu i ogarnie te lekcje, to klasy 1, 3 czy nawet 4, 6, no to to już troszeczkę jest problematyczne, tym bardziej, że nie wszyscy A mają sprzęt bo mikrofon, słuchawki z mikrofonem czy, czy kamera to nie jest sprzęt, który jest w pierwszej potrzebie w domu. I raczej jak sobie tak spojrzałem na, na właśnie znajomych, którzy gdzieś tam jakieś dzieci mają, czy właśnie gdzieś tam zawodowo spojrzałem, to na początku był problem. Ten pierwszy semestr, 2000, znaczy drugi semestr 2020 roku, ten pierwszy semestr zdalnej edukacji to był dramat. No, Ludzie nie weźmy, byli przygotowani.
1: Weźmy pod uwagę, że nawet no, nie tyle przygotowani, no, bo rzadko kto, wiadomo, prowadzi streamy i inne rzeczy, ma tą kamerkę, czy do kogoś dzwoni, ale największym problemem, myślę, była później dostępność tego i ceny. Bo nie dostępność każdego, i ceny to jest w ogóle... Nie każdego Kowalskiego później, myślę, było stać, wydać 700-800 zł na kamerkę, żeby dziecko mogło mieć lekcje.
0: Tak, bo te wszystkie tanie biurowe się rozeszły momentalnie i nie było dostaw. A jak się pojawiły, to już były po 300, te, które były po 50, a te, które były po 300, były po 700, bo sam się rozglądałem wtedy za za kamerą internetową i to to była masakra. Ale to już wiesz, nawet pomijając, ile jest urządzeń, gdzie możesz komfortowo się uczyć w takim zwykłym domu? Z reguły komputer stacjonarny to jest teraz rzadkość. Gdzieś tam jest jeden laptop, jakiś tablet, no i każdy ma telefon. Ale nauka na telefonie nie jest na tyle komfortowa, żeby, wiesz, weź, no, przeglądać ten ekran, co, co pani rysuje na, 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 na tym. To już w ogóle pomijając to, co się na początku działo, jeżeli chodzi o same programy, bo no bo teraz wszyscy siedzą na Teamsach, wszystkie szkoły dostały z Afriko, od Microsoftu dostęp do, do zdalnej edukacji przez Teams i to jest już super zorganizowane. Ale na początku to były jakieś chałupnicze metody typu Skype, typu gdzieś tam jakieś pokoje na Discordzie. Nie każdy umiał to ogarnąć. I to jest właśnie kolejny... Kolejny właśnie taki podpunkt, który tu mamy, czyli problem niedoedukowanych nauczycieli w kwestiach technicznych. Mamy 2020 powiedzmy rok i nagle się okazuje, że spora część społeczeństwa ma problem z podstawową, moim zdaniem, no kurczę, podstawową obsługą komputera. To już pomijając, żeby właśnie tam jakieś streamingi robić, pokazywanie ekranu, rysowanie i tak dalej. Ale właśnie zainstalowanie oprogramowania, wejście w ten program, uruchomienie tam mikrofonu, kamery, rozmawianie, wiesz, te, te słynne, czy je słychać, czy mnie widać, trollowanie mhm. przez, wciśnie pani Aldef 4, to panią będziemy widzieć
1: i tak dalej, wiesz. To to, ale sama wiedza na tych że... podstawowych właśnie, podstawowych skrótów klawiszowych, których kurde no... Dzieci się uczą już w przedszkolu, nie oszukujmy. Właśnie.
0: Się, bo... i, I może to jest trochę okrutne, co teraz powiem, ale uważam, że w dobie wszechpanującego internetu, kiedy każde dziecko ma w kieszeni superkomputer z mikrofonem, kamerą, dostępem do internetu i innymi bajerami, czyli telefon, uważam, że nauczyciele powinni być pierwszą linią, która jest dobrze obeznana w tym temacie. Ja nie mówię, żeby każdy był, wiesz, tech i, i ogarniał, wiesz, jak zrobić ruta na Androidzie i tak dalej, ale podstawową obsługę tego typu urządzeń przede wszystkim w pierwszej kolejności dla samego bezpieczeństwa nauczyciela, w drugiej kolejności, żeby sam mógł edukować uczniów, jak w bezpieczny sposób korzystać z tego typu urządzeń. Bo wiesz, wystawienie y, pogadanki młodzieży, która wiesz jest obcykana w telefonach, że pani czytająca z kartki czy przygotowująca prezentację, że nie należy robić zdjęć w szatni kolegom, bo to jest niebezpieczne i naśmiewanie się to jest znędzanie się i wstawianie zdjęć na y, messangera to jest złe i, i kolegce może być przykro, to myślę, że do młodzieży totalnie nie trafia, bo oni widzą, że ta pani tego nie ogarnia, czy ten pan, tak? I w życiu więc... tego nie
1: widzieli, w życiu nie wiedzieli, do czego to służy. No, no, no właśnie, więc jest... uważam, że, by, że powinny być już... też
0: szkolenia dla tych nauczycieli.
1: Od bardzo, bardzo dawna, no, nawet jak my byliśmy na studiach w technikach, też to było widać, jak przychodził wykładowca, podłączał laptopa, bo już miał, ale podłączał laptopa do rzutnika i nie potrafił włączyć rzutnika, no, mhm. gdzie codziennie na tym sprzęcie miał pracować.
0: No właśnie, to jest myślę, że szkolenia z obsługi tego typu sprzętu, szkolenia z obycia w internecie powinny być. Myślę, że to jest właśnie takie następstwo tej pandemii że mam nadzieję, że to pójdzie w tym kierunku, że jak już się to wszystko skończy, to będzie można szkolić tych nauczycieli. Nawet nie tylko, że na, na, na wypadek, gdyby się to powtórzyło, tylko po prostu, żeby ci ludzie to umieli, bo poszło kupę hajcu z uni i, i nie wiem, czy byłeś ostatnim czasem w jakiejś szkole, ale w każdej szkole jest laptop, komputer jakiś, drukarka, projektor, tablica multimedialna i tak dalej. I z to tego, co się stoi. orientuję, to, to powiedzmy właśnie w 50% przypadkach to stoi. Nie, to, to się kurzy i leży, bo, bo, bo ktoś tego nie umie po prostu w prawidłowy sposób użyć, o ile w ogóle tego użyć. nie? I, i wiesz... I,
1: no akurat i, mój zawód no. też powoduje, że ja się stykam z, ze szkołami, z nauczycielami, z dyrekcją i to jest właśnie bardzo smutne, że większość tych ludzi jest jeszcze w elektronicznym średniowieczu. Co mhm. prawda ja sprzedaję troszkę inny sprzęt, trochę inne rzeczy, natomiast no to wszystko też są... Rzeczy, które są już na poziomie XXI wieku, a oni siedzą jeszcze dla mnie w XVII wieku, jeżeli chodzi o elektronikę, o obsługę takich rzeczy. I to jest bardzo smutne, że to to. są ludzie, którzy mają edukować nasze dzieci, edukowali nas. I tutaj myślę, że właśnie spojrzenie z troszeczkę innej strony teraz na to, jak przypada jakość tej edukacji na nasze dzieci w tym momencie. Bo jeżeli taki właśnie, bo, bo dzieci, bo dzieci, obsłużyć...
0: dzieci, ch... dzieci chwytają technologię w lot. I nie musisz dziecku tłumaczyć, jak obsłużyć smartfona, bo on jest tak zaprojektowany. Tam siedzi masa psychologów, socjologów, którzy pracują nad kreowaniem interfejsów, którzy wspierają e, dewelopera, żeby ten interfejs był tak przejrzysty, żeby właśnie nawet 3-4-letnie dziecko ogarnęło telefon. Moja córka śmiga lepiej w telefonie komórkowym niż jej babcia, tak? więc to jest, wiesz, to jest przerażające, a nie ma dziecko na stałe dostępu do telefonu, tylko raz na jakiś czas, w jakichś kryzysowych sytuacjach, w tylu przydługa kolejka do lekarza, czy, czy jakaś totalnie masakryczna, dramatyczna sytuacja w domu, w tylu e, brat jej coś popsuł, dostaje ten telefon, żeby na chwilę, wiesz, e, się oderwać i bez problemu potrafi sobie na YouTubie puścić filmik, który lubi, tak, czy, czy zamknąć Netflixa, jak dostaje Netflixa i odpalić YouTuba, bo tam jest coś ciekawszego, na przykład, nie? Mhm. I, i, I to jest, to jest uważam, pod tym względem niebezpieczne, że jeżeli ludzie dorośli będą zapominali, że mają pod swoją opieką dzieci, to skończymy w świecie, w którym będzie właśnie... To się fajnie łączy z tym, co się ostatnio też dzieje Polskim YouTube, czyli temat kamerzysty i tak dalej, tego co tam się odwala, że dzieci to oglądają. No, dzieci to oglądają, bo nikt tego nie kontroluje, bo większość rodziców nie ogarnia, jak działa internet i nie ogarnia, co te dzieci w tym internecie robią i tego nie kontroluje, tak? Pomyśl, że tam jest fajnie, bezpiecznie, no bo co, co tam może być, no? Powie mu się, ty tam ten, na, te, na to pornosy to tam nie wchodź, nie? I, i to jest tyle, nie?
1: Akurat myślę, że portnose to są najmniej niebezpieczne rzeczy w tym momencie w internecie. No
0: właśnie, no właśnie, a potem się naogląda jakiś taki głupot na YouTubie i, i to jest straszne i trzeba tego kontrolować. i y, Nie dość, że sam rodzic jest za to odpowiedzialny, to uważam, że szkoła też powinna mieć za to jakąś odpowiedzialność, bo skoro mamy lekcje informatyki, y, no to p- m- powinni nauczyciele tego uczyć, tak?
1: Powinni, ale zdajemy też, sobie też sprawę wiesz. z tego, że to wygląda jak odpalić Paint'a, jak odpalić Excel'a, jak zrobić tabelkę w Excelu i prezentację, która wygląda po prostu jak z 99 roku przerzucanie się trzech slajdów na zmianę i to jest nauka informatyki, bo miałem po prostu z żony bratankiem ostatnio styczniu no przygotowywał, no ja wiem, coś no. takiego, no i po prostu mi ręce opadają, jak to wygląda w dzisiejszych czasach.
0: Wiesz, jeszcze dochodzi do tego, tego typu sytuacja, że ja pamiętam to 20 lat temu, a nawet trochę wcześniej, były jakieś lekcje biblioteczne, gdzie z nauczycielami od różnych przedmiotów uczyliśmy się odnajdywać informacje w bibliotece na dany temat czy to mm-hmm. historia, czy to jakaś przyroda wtedy, tak, czy, czy nawet matematyka. Uczyliśmy się odnajdywać zagadnienia w prawidłowy sposób i weryfikować. wiesz, no W bibliotece jest trochę prościej, no bo jednak wydana książka to ciężko, że tak powiem, w encyklopedii zawrzeć nieprawdę, tak, Ale jak odnajdywać, jak szukać informacji na dany temat danego przedmiotu? Uważam, że w tym momencie biblioteki już pod tym względem są zbędne, bo każde dziecko, zamiast lecieć do biblioteki na drugi koniec miasta, wygoogluje dany temat. Ale to też trzeba dziecko nauczyć w prawidłowy sposób szukać informacji, tak? No tylko nauczyciel musi też to umieć.
1: No, dokładnie, no jak nauczyciel jest nauczony, jak się wertuje fiszki w bibliotece, a nie wie jak po prostu odfiltrować sobie dane informacje przez Google, to myślę, że w tym momencie taki nauczyciel no niewiele przyniesie naszym, naszym dzieciom. Natomiast no... Też rozumiem drugą stronę, bo technologia idzie na tyle do przodu i na tyle szybko galopuje, że ja rozumiem, że starsi nauczyciele mogą mieć z tym problemy, ale to powinni mieć ewentualnie jakąś asystentkę, asystenta do takich rzeczy w tym momencie. Takie jest moje zdanie.
0: Albo żeby chociaż na tą szkołę był ten jeden nauczyciel, żeby ten nauczyciel informatyki chociaż to ogarniał, tak? I dać mu jeszcze pół etatu, żeby właśnie prowadził jakieś zajęcia, wiesz, ja wiem, budżet, ciężkie sprawy. Ale jak jesteśmy przy budżecie, to przeskoczmy teraz tak. czyli problemy z zarządzaniem na poziomie samorządowym i komunikacji samorząd a właściwie braku komunikacji, bo to uważam, że to też był duży czynnik, który spowodował, że nam się troszeczkę to e, zawaliło, nie? Przede wszystkim chodzi mi o, o te jakieś domy opieki, e, jakieś d- domy dziecka, jakieś już hospicja, tego typu rzeczy, które teoretycznie są, e, znaczy teoretycznie, ale praktycznie są pod władzą lokalną i samorządową, i samorządy powinny za- zapewniać e, tego typu instytucjom, środki dezynfekcji, maseczki, środki bezpieczeństwa i tak dalej, i dbać o personel i o podopiecznych, czy tam pe- penitencjariuszy, jak zał, tak zał tych, tych ośrodków, czy nawet właśnie więzienia, jak jesteśmy przy, przy, przy tematyce penitencjarne. Tak, dokładnie. Więc... Tutaj, tutaj był problem braku tego komunikacji, że niby rząd tam gdzieś zapewniał te środki, ale właśnie nie do wszystkich instytucji, tylko zapewniał do tych, które działają na poziomie y, ogólnopolskim, tak? czyli te szpitale wojewódzkie dostawały te maseczki, ale już szpitale miejskie niekoniecznie, y, czy właśnie tam jakieś te y, domy opieki i tak dalej, domy seniora, był z tym problem. Y, nie można, wiesz, to jest takie przerzucanie trochę odpowiedzialności. Tu sobie rząd z czymś tam nie radził, no to powiedzmy, że to wina samorządu, samorząd sobie powinien zaradzić. Ale skąd samorząd miał mieć pieniądze? To ja uważam, że w takim wypadku powinny być dwa rozwiązania. Jedno prostsze, drugie bardziej upierdliwe. Pierwsze prostsze to zapewnijmy te maseczki wszystkim po równo, dajmy wszystkim te środki dezynfekcji, te stroje itd rozdajmy, zapewnijmy każdemu już, olejmy temat, co jest pod czyją jurysdykcją, bo to w tym momencie nie ma najmniejszego znaczenia. Rząd jest taką jednostką, która w sytuacji kryzysowej, jaką jest pandemia, powinien zarządzać wszystkim od razu, odgórnie. Ja wiem, że to jest trudne, to wymaga mega koordynacji, bo tych placówek jest tysiące, nagle się robi, ale powinien. Ewentualnie dajmy po prostu pieniądze samorządom. Ja wiem, że to się też nie wyczaruje, Ewentu- ewentualnie właśnie zróbmy taki, wiesz, wagonik. Rząd daje maseczki województwu, województwo rozprzestrzenia po wszystkich, tak? A nie, że my damy szpitalowi wojewódzkiemu i wojewódzkiemu domu, dom, domu opieki X, a resztę sobie ograniczycie, nie?
1: Dokładnie, więc tutaj, ale generalnie myślę, że pandemia pokazała bardzo duże luki w komunikacji rząd-samorząd i w ogóle myślenia rząd-państwo. Rząd, Myślę, że tutaj bardzo duże luki były pokazane i też myślę, że zostały wykorzystane też te luki, bo na przykład moim zdaniem od samego początku, jak już wprowadzany był pierwszy lockdown, to powinien zostać wprowadzony stan wyjątkowy i troszeczkę inne zarządzanie centralne, a nie podrzucanie właśnie samorządom, wy sobie z tym radźcie, bo my sobie z tym nie radzimy.
0: Ale widzisz, to jest, kurczę, kwintesencja polskiego rządu i polskiego społeczeństwa, kumuluje się w tym, że niezależnie jak jest, jesteśmy, w, za przeproszeniem, w dupie to i tak sobie róbmy na złość. i jaki by ten rząd nie był, i jakie nie są moje poglądy polityczne, to uważam, że w takiej sytuacji wszyscy powinni stać murem, że tak powiem, za wprowadzeniem jakichś rzeczy. A to były takie przepychanki na zasadzie, rząd chce wprowadzić zakaz tego, no to nagle opozycja, a nie można, bo w konstytucji jest zapisane tak. Rząd robi zakaz tamtego, a grupa ludzi tu się oburza, a nie można, bo w jakimś tam przepisie to jest tak. I oni nagle stoją ze związanymi rękami, bo ciężko jest w takiej sytuacji jednocześnie gasić trzy pożary naraz dookoła i jeszcze opracowywać zmiany w prawie na kolanie na, na przedwczoraj, żeby ugasić pożar piąty na przykład, tak? Więc to jest taki właśnie ja uważam, że to jest taka sytuacja, w której powinni zniknąć totalnie podziały polityczne. No, z drugiej strony też jest ciężko, no bo rząd robi to, co robi i nagle wyciąga w kryzysowym momencie temat y, aborcji i temat prawa kobiet i tak dalej i nagle nam się wiesz wali w posadach wszystko od podstaw, ludzie wychodzą na ulicę y, w momencie, w którym nie powinni tego robić, ale sam wychodziłem i uważam, że to było potrzebne. Y, być może z perspektywy czasu mało to zmieniło, ale pokazało jednak, że jesteśmy jakieś tam sile społecznej, y, no ale to jest właśnie takie takie Uważam to zagrywki było, nie fair. To to z jednej bardzo, i z drugiej strony, tak?
1: Bardzo nie fair zagrywki właśnie naszego rządu, że w takim momencie wykorzystywali po prostu na to, że żeby dopierdzieli coś, co wiedzieli, że i tak wywoła burzę, mhm. wywoła oburzenie. Ja też, i ja, i żona wychodziliśmy i też się do tego przyznajemy i uważamy, że to jest potrzebne i dalej uważamy, że powinno się to zmienić. Natomiast no... Wykorzystanie takiego momentu ze strony rządu, no to był absurd. Nie ten czas, nie ta, nie ta decyzja, nie, moment, nie w tym czasie. Nie,
0: można, można, można się było zająć innymi rzeczami. A z drugiej strony ludzie, to już pomijając ten temat, też powinni odpuścić czepianie się, wiesz, że nie jesteśmy za tą partią, oni robią co robią, no to będziemy, wiesz, na prawo i lewo, jak oni źle nie robią. No, dajmy sobie spokój w takiej sytuacji, tak? Myślę, że można byłoby wcześniej wyhamować rozwój pandemii. Troszeczkę lepiej to wszystko rozegrać. Byłoby trochę więcej luzu może, gdybyśmy wszyscy od wyborców przez rządzących bardziej racjonalnie do tego podeszli. Ale myślę, że polityka na bok i przejdźmy do relacji relacji międzyludzkich. Bo to jest temat, który najbardziej mnie frasuje.
1: To jest najcieższy myślę temat tutaj.
0: To jest tak. Częściowo dotknął każdego, myślę, bynajmniej w niektórych podpunktach. No i mamy taki pierwszy podpunkt, czyli rodziny musiały nauczyć się na nowo być ze sobą. Okazało się i to są, no ja tego z pierwszej ani z drugiej ręki nie znam, bo nie bardzo miałem jak, ale nagle się okazało, że gdzieś tam jakieś badania socjologów pokazują, że duży odsetek społeczeństwa żył ze sobą, ale obok siebie. Wiesz? Ona pracuje, on pracuje, dzieci są w przedszkolu, w szkole, po szkole, po pracy trzeba zrobić zakupy, zawieźć dziecko na takie zajęcia, na tamte zajęcia i w sumie to spotykamy się wszyscy razem wieczorem, jemy lulu, wstajemy rano, wychodzimy z domu na, 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 na szybkiego i tego czasu razem mamy spędzonego dość mało.
1: Albo wcale nie się w nie momencie spotykamy, w którym... bo są takie albo przypadki, wcale. że tata hmm. pracuje na nocnej zmianie, mama na dziennej, a jak mama... Nie pracuje, tata jest w domu, to mama śpi, a jak y, tata śpi, to mama się opiekuje dziećmi. I to po prostu się no de facto nie widzą, poza tym, że dzieci I nagle się,
0: Tak, i nagle się okazuje, że trzeba spędzić ze sobą często na niewielkim metrażu tydzień, dwa tygodnie, trzy tygodnie, miesiąc, no. pół roku, roku. nawet roku. rok <laughs> razem i dzieją się dramaty. Działy się dramaty, możemy sobie heheszkować i się uśmiechać tutaj, ale w niektórych przypadkach naprawdę działy się dramaty ludzkie. Ludzie po prostu zaczęli się ze sobą kłócić, nie mogli się ze sobą dogadać, nie mieli żadnego wspólnej nici porozumienia. I z jednej strony mnie to dość mocno cieszy, bo mam wrażenie, że ci, którzy to przetrwali, to wyjdą z tego mocniejsi, nauczą się być ze sobą i ja jestem taką osobą, Dość mocno rodzinną, bardzo, bardzo jestem zżyty z, z moją rodziną, tą najbliższą przede wszystkim. I, yy, i chciałbym, właśnie życzę tego każdej rodzinie, żeby właśnie, żebyście w małżeństwach, ze swoimi dziećmi byli bardzo mocno związani, chcieli spędzać razem czas, chcieli razem robić różne fajne rzeczy, yy, a nie tylko gdzieś tam od święta się przy wigilijnym stole spotykać i pytać, co tam, jak tam. nie?
1: Dokładnie. A z drugiej
0: strony właśnie dużo się na początku, szczególnie w tych pierwszych miesiącach, czytało o, o jakichś tragediach, no, takich smutnych rzeczach, nie, więc...
1: No myślę, że to też nie tyle samo, wiesz, rodzina, jako sama ze sobą, że musiała się nauczyć żyć, ale tak jak na przykład my z żoną, co nas bardzo dotyka, to jest to, co też napisałeś w agendzie, czyli izolacja społeczna możność spotkania się z nikim, niemożność pójścia na basen, na siłownię, w miejscach, gdzie my prowadziliśmy taki tryb życia, że w tygodniu mało co byliśmy w domu, bo po prostu były to zajęcia czy na siłowni, czy później się na basen poszło, czy poszło się do pubu, poszło się ze znajomymi gdzieś spotkać i w tym domu człowiek nie siedział, a teraz odizolowanie od tego wszystkiego, spotkania przez Skype'a, przez Discord'a trzeba było sobie jakoś poradzić, natomiast też brakuje tego, zwłaszcza po roku czasu, to jest już na tyle męczące, że nawet jeżeli my spędzaliśmy prawie cały czas ze sobą i nie mieliśmy nigdy z tym problemu, to też powoduje, że zaczynamy czasem się gryźć ze sobą, po prostu przez to, że nie możemy już się z nikim innym spotkać, z nikim innym pogadać na luzie, Pójść gdzieś. Komu, komu się taka
0: wewnętrzna frustracja w człowieku, po prostu, nie? Mhm. Że cały czas siedzi w tych czterech ścianach i no zwłaszcza, to jest ciekawe spostrzeżenie, bo, bo Ty jesteś z tej perspektywy, że mhm. Was dużo w domu nie było, a ja znowu mhm. jestem taką osobą troszeczkę introwertyczną i u mnie to wyglądało w ten sposób, że był pierwszy tydzień lockdownu, od pół roku nie wychodzę z domu. Mhm. <laughs> <laughs> Więc u mnie to, 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 jest, to jest ta strona medalu, ale właśnie o ile ja bardzo lubię przebywać w domu i ja się dobrze tu czuję i nie mam jakiejś takich nadmiernej potrzeby wychodzenia poza, poza moje cztery ściany. No to jednak gdzieś tam się zawsze wychodziło. Gdzieś tam teraz raz w tygodniu się z tymi znajomymi spotkało, gdzieś tam się wyszło na spacer prawie codziennie, przejść gdzieś, tak? Gdzieś się na weekend pojechało do lasu, poszło się do sklepu, do galerii i tak dalej. To takie normalne wychodzenie, tak? Normalny tryb życia, powiedzmy, nie? No to... Na początku czułem się mega super, że kurde nie muszę nigdzie wyjść, nikt mnie nigdzie nie wyciąga, nie? Tak wiesz, było demokresan introwertyka, nie? Jak fajnie, nie? No to po roku już zaczęło mocno wsiadać na psychę. Szczególnie w tych momentach, w których weszło tam zamknięcie przedszkoli, yy, dzieci do tego gdzieś tam się rozchorowały, no bo od si- siedzenia ciągłego w domu, niewychodzenia na dwór, ograniczenia tej liczby wyjść, odporność też nam pospadała i też żeśmy wszyscy chyba przez trzy miesiące na zmianę praktycznie ktoś był chory w domu. Yy, gdzieś tam jakiś katarek, kaszelek, czy to u mnie, czy u dzieci, czy u żony. Więc t- t- zrobiło się to na tyle uciążliwe, że yy, Siedzieliśmy w pewnym momencie praktycznie cały czas w domu i idzie, że przeproszeniem dostać pierdolca, nie? To już tak Gdzie? mocno wchodzi, wchodzi, wchodzi w głowę, że już się zaczynają denerwować wszystkie rzeczy od takiej, że rano się obudziłeś otworzyłeś oczy i jesteś już wkurwiony z tego powodu, nie? Dokładnie. Do tego czy, jeszcze... czy, czy kapel
1: był nie w tej pozycji, w której go zostawiłeś wieczorem, nie?
0: No właśnie, nie? Co tu się stało, nie? Więc, więc to już takie... Yy no, że że tak powiem, ileż można grać te planszówki, ileż można tu te seriale, to, to już wiesz, w momencie, kiedy normalnie to pragnąłeś mieć czas na to i kurczę, jak ja bym sobie tak posiedział tydzień w domu i tylko pooglądał seriale i nic nie musiał robić, nie? E, no to nagle zaczyna to siadać na psychę, że ileż już można oglądać te seriale, już bym chciał gdzieś wyjść, już bym chciał poszed- pójść do restauracji, już bym chciał iść do kina, gdzie do kina chodziliśmy rzadko, to już bym do tego kina pragnął pójść bardzo. Mhm. E, I gdzieś tak właśnie, i jeszcze do tego, e, w tym Najbardziej kulminacyjnym dla mojej psychiki momencie, tak jak mówię, z- z zebrało się to, że wszystko pozamykane galerie, restauracje wszystko zamknięte przedszkola zamknięte dzieci w domu każdy gdzieś tam gdzieś posmarkuje więc nie za bardzo jesteśmy skorzy do wychodzenia, żeby się gdzieś bardziej poważnie nie rozchorować i do tego pogoda, gdzie w połowie kwietnia sypie śnieg. No to po prostu ja myślałem, że wyjdę z siebie Już nie mogłem się wiesz, wewnętrznie utrzymać w żaden sposób.
1: No ja mam tą zaletę pracy, że ja muszę wychodzić z domu, więc ja codziennie generalnie wychodzę z domu, natomiast yy, patrząc na to jak żona siedzi już szósty miesiąc, nie wychodząc do biura, nie wychodząc w ogóle z domu, bo też wszystkie zakupy i inne rzeczy po prostu załatwiam wracając z pracy, no to jest już po prostu za dużo. Za dużo mhm. i zwłaszcza denerwujące jest to, że tak y, otworzą coś, człowiek już wiesz po tych siedmiu, po ośmiu tych miesiącach siedzenia w domu mówi dobra, zaryzykuję, pójdę na przykład na ten basen, jak było otwarte, trochę się wyczyluje i za trzy dni zamykają z powrotem wszystko, bo przecież to spowodowało, otwarcie basenu spowodowało nam na nawrót 30 tysięcy przypadków i musimy wszystko znowu zamknąć. To poch...
0: ja najbardziej lubię ten, ten magiczny efekt Motyla. Impreza bez maseczek na krupówkach y, lockdown na Pomorzu.
1: <śmiech> Dokładnie.
0: Ten, ten mem ten mnie mem bardzo bawi, ale tak, no to jest, masz rację, że. Y, Raz, że ja, u mnie na przykład to było z tej perspektywy, że jak gdzieś tam coś otworzyli, to najpierw musiałem się zebrać i zmobilizować, wiesz, teraz, to już pomijając, że bardzo czegoś tam pragnąłem, nie? ale wiesz, no, a nie teraz, a coś tam, za chwilę, przecież wiesz, tam teraz to wszyscy na pewno poszli. I wiesz, jak już się zmobilizowałem, że no to okej, okay, to, to pójdziemy, coś tam zrobimy, że już się pewnie przeludniło, nagle zamykamy. Nie? No, tak, właśnie, tak właściwie było teraz przed tym, przed tym lockdownem, który mamy aktualnie że a, no to gdzieś tam znaleźliśmy jakiś hotel w górach, to pojedziemy, połazimy w górach, weźmiemy sobie urlopy, żebyśmy mieli długi weekend, to po świętach wielkanocnych sobie pojedziemy i tyle, co żeśmy, wiesz, już zaplanowali wszystko, już miałem klikać rezerwację, w momencie, kiedy klikam rezerwację, komunikat, pozamykamy wszystko, nie? Więc, ale jak jesteśmy przy temacie pracy, pracy z domu, pracy zdalnej, to, to też uważam, że dla wielu ludzi to jest ciężka kwestia, pomijając Yy, ludzi, którzy nie bardzo mają jak pracować zdalnie, yy, no to ci, którzy mogą w celu właśnie programiści, czy, czy jacyś księgowi i tak dalej, yy, no to przestawić się na pracę w domu m- może być problematyczne, szczególnie jak jest na przykład jeszcze do- zdalna edukacja. Zgadza w się.
1: Natomiast ja powiem taką rzecz, którą zauważyłem i to też yy, rozmawiałem już z kilkoma osobami, to nie jest tylko moje spostrzeżenie, że firmy które y, właśnie mogą, czyli firmy informatyczne, firmy, nie wiem, jakieś księgowe tak dalej, przekonały się o tym, że jednak praca z domu, która kiedyś była dostępna tylko dla nielicznych i było to, nie wiem, 1, 2, 3 dni w miesiącu, okazało się, że 90% przy, prace, przypadków pracowników jest bardziej wydajna w domu niż w pracy.
0: Mhm. Nie, no bo to jest, wiesz... Pracownik w domu pracuje w najbardziej komfortowych warunkach teoretycznie dla siebie. Ja na przykład też się o tym przekonałem, że ja właśnie ja lubię pracować z domu, nie? dla mnie to jest spoko. Bo to jest tak, zaczynam sobie pracę. To jest jeszcze inna kwestia, że pracuję jak pracuję, nie? Nie nie mam tam, że się muszę o 7.30 zalogować do programu, żeby wszyscy widzieli, że pracuję. Tylko ja jestem bardziej zadaniowy, mam zrobić to i to, jest zrobione to z głowy, nie? Więc właśnie uważam, że to jest kwintesencja produktywności ludzkiej. Bo w momencie, kiedy masz powiedziane, że ty masz dzisiaj, powiedzmy, naklepać tysiąc linijek kodu, zmyślam, strzelam i tak dalej i ty masz na to dzisiaj termin, no to kurde, z mojej perspektywy rewelacja, wysypiam się na tyle, żebym się czuł komfortowo, piję sobie kawkę, sprawdzam sobie soc- socjale, puszczam sobie tam muzyczkę, y- pogimnastykuję się, rozgrzeje się, siadam do kompa, klepę ten kod, żeby był jak najlepszy w jak najkrótszym czasie spełniał swoje Standardy, założenia, i tak dalej. I powiedzmy, nie zajmuje mi to 8 godzin, które musiałbym przesiedzieć w, bu- w biurze, e, popierdując stołek, wychodząc 10 razy na fajkę, e, 3 razy na kawkę i zagadując ludzi na korytarzu. Tylko klepę to powiedzmy w 4 godziny i jeszcze mam wolne. Mogę posprzątać, zrobić zakupy, pograć sobie, zająć się dziećmi, cokolwiek, nie? Dokładnie. Więc, więc myślę, że to jest jedna strona. No z drugiej strony, druga strona medalu jest taka, że często te korporacje dość mocno myślę, nadwyrężają pracowników pod tym względem, że na przykład pracuje się po 10-12 godzin z domu. To, to też, też jest, to jest druga strona
1: wiesz... medalu, że właśnie bardzo często w domu, w domu cierpimy na pracoholizm, bo mhm. siedząc w biurze, mamy te 8 godzin, przyjdzie pani sprzątaczka, nas pogoni, proszę sobie iść, bo muszę posprzątać, bo ja też mam pracę. A w domu, mhm. załóżmy, nawet nie mówię, że to korporacja musi nas cisnąć, ale własne ambicje, siedzimy, robimy coś, tak jak przy programowaniu. Udowodnienie, że my jednak idzie, nie jesteśmy nie potrzebni. Idzie, nagle zaskoczyło coś, idzie nam. No to teraz no, udowodni- co, przerwę, po, bo, bo wybiło 8 godzin? No nie przerwę, bo mam wenę, bo jadę dalej. I tak mija 12, 14, 16 godzin hmm. siedzenia nad problemem.
0: No i udowodnienie to, że jesteś w tej firmie potrzebny, nie, żeby cię w żaden sposób nie zwolnili, bo ty jesteś niezbędny, bo ty jesteś teraz w domu, jesteś mega produktywny, ty mega super robisz, nie? Wiesz, klepiesz ten od godziny, ciągniesz, crunchujesz, hehe. <śmiech> Czy wiesz, więc to jest, myślę, że to jest kolejna taka właśnie kwestia, że... Y- to jest właśnie ciekawy temat pod dyskusję, że tak powiem, co dalej, co to zmieni. Bo myślę, że możemy sobie już powoli przechodzić na podsumowanie odcinka, czyli na takie pytania, pytania pomocnicze. Co się zmieniło i co się zmieni, nie? Mamy takie na liście. I tu uważam, że właśnie myślę, że długodystansowo wpłynie to na to, że część tych ludzi już nigdy na stałe nie powróci do biura. Bo po jaką cholerę budować wielki wieżowiec, utrzymywać go i mieć 10 tysięcy pracowników na, na wszystkich piętrach, kiedy tak naprawdę wystarczy małe biuro, które pomieści tysiaka, który jest niezbędny na miejscu, resztę nawet w skali Polski niech sobie siedzą, pracują w domach w różnych miastach zdalnie i powiedzmy raz na dwa tygodnie niech się pojawią w biurze, ogarnąć papierki, pokazać się, pogadać, zdać raport itd. na, na fizycznym spotkaniu. A resztę niech siedzą, klepią z domu. Czemu nie?
1: Dokładnie, zwłaszcza, I, że, że... Obniża,
0: obniża to koszty, tym, tym bardziej, że to, co właśnie żeśmy powiedzieli, że pracownik siedzi pracuje dłużej, 10-12 godzin, norma, jest bardziej produktywny, same plusy dla firmy.
1: Dokładnie. <śmiech> Natomiast też no, także... trzeba spojrzeć, myślę, w drugą stronę medalu, że też yy, rośnie wtedy nam cwaniactwo, w cudzysłowie, bo... Jesteśmy na spotkaniu, widzimy, że niby coś robimy, później usiądziemy sobie na godzinkę, dwie, porobimy to. Też się zdarzają takie sytuacje i myślę, że tutaj to biuro jednak będzie dalej niezbędne, ale na pewno się to w takiej kwestii, że nie będzie dostępne dla wszystkich i cały czas.
0: Dlatego właśnie mówię, że wiesz, jest to, to niezbędna grupa pracowników bezpośrednio w biurze i robimy te spotkania fizycznie, że ten raz w tygodniu, czy, dwa, czy raz na dwa tygodnie, czy częściej, czy rzadziej, w zależności od potrzeby, przyjeżdżasz, pokazujesz się, robimy to spotkanie, pokazujesz, co zrobiłeś i tak dalej i... Yy rozliczamy cię z, z pracy, którą wykonałeś tak bezpośrednio, a nie, że ty przez miesiąc czasu nie zrobiłeś na przykład nic i ci płacimy, tylko myślę, że może to w, w niektórych zawodach oczywiście przejść na ten, na ten sposób, nie? Co tam się jeszcze zmieniło? No w y, takiej przyziemnej kwestii, y, gdzieś tam wyczytałem y, w połowie tego roku pandemii, że nagle z 40% płatności dokonywanych elektronicznie skoczyliśmy do 80%, czyli 100% 100 wzrost płatności elektronicznych. Pieniądz wychodzi coraz bardziej z obiegu. Coraz częściej płacimy telefonami, kartami, smartwatchami, czy nawet ostatnio implantami. Ale myślę,
1: myślę, że tutaj pandemia tylko przyspieszyła ten efekt, bo on był nieunikniony i to było bardzo mocno widać już mhm. wcześniej. Bo jakby nie było... Ale wiesz, dużo, krajem, dużo się którym, tych małych sklepików... ...w jeżeli chodzi o płatności bezdotykowe, czy płatności właśnie bezgotówkowe.
0: Jasne, ale dużo takich jeszcze wiesz, małych usługodawców, małych sklepików tkwiła w tym obrocie gotówkowym i nagle właściwie społeczeństwo na tym wymogło, że, że chcieli płacić tylko. I ja z mojej perspektywy też mogę powiedzieć, że no ja już gotówkę coraz rzadziej widzę. Już, już się zaczynają problemy pierwszego świata w stylu pod marketem szukanie złotówki do wózka. nie? więc <śmiech> co to teraz? Nie?
1: Dla, dlatego ja, to ma, sobie, dlatego mam specjalny sobie? żeton.
0: Ja miałem, ale pogubiłem wszystkie przez tam przez Rady, tej padeni. Gdzieś tam gdzieś, gdzieś mi się pogubiło, żeby sobie y, zaopatrzyć się w nowe. Y, no to fajnie, to spoko. To gdzieś znaczy, właśnie był.
1: Y, ja bym tutaj. Pojawił jeszcze... się swojego czasu. Na chwilkę ci przerwę, hmm? wspomniał co się zmieniło i myślę, że to się zmieniło na dobre. To jest. Y... Podejście ludzi do maseczek i do tego, że kiedyś śmialiśmy się z Japończyków czy z Azjatów generalnie, że oni podczas chorób czy tam przebywania na mieście chodzili w maseczkach. Myślę, że teraz troszkę ta edukacja taką w twardy sposób, że to jest jednak niebezpieczne, troszeczkę to zmieni i myślę, że życzyłbym sobie, żeby jednak te maseczki zostały z nami trochę dłużej, jeżeli chodzi przynajmniej o zachorowania i takie rzeczy
0: o sezon grypowy, jesień i tak dalej, nie? Dokładnie. No spoko, na pewno część ludzi myślę, że zostanie przy tych maseczkach. Tym bardziej, że gdzieś tam każdy jakieś zapasy ma, więc myślę, że to, to zostanie na stałe. Część myślę, że, że tak jak teraz nie chodzi, tak nie będzie chodziło wcale. Jeszcze w kwestii zmian wydaje mi się, że zmieni się dość mocno edukacja. Myślę, że uczelnie już nigdy nie powrócą do, do stanu sprzed. Szczególnie uczelnie wyższe. Uważam, że Myślę, że taka instytucja jak wykład zostanie onlineowo. Myślę, że to jest dobry ruch i z tego co już wiem, to już tam jakieś uczelnie się deklarowały, że wykłady w formie zdalnej to, to jest super sprawa i tego się trzymajmy, bo, bo taki student, który nie chce brać udziału, to chociaż nie będzie przeszkadzał, tak? no, no, każdy pamięta ze studiów. Takie sytuacje, że gdzieś tam ktoś po piwku czy po 10 przychodził albo graliśmy w FIFA na nudnych wykładach, które były do, do 21. Chyba mieliśmy jakiś jeden dzień, jeden semestr, jakieś wykłady do późna, żeśmy siedzieli po prostu na laptopie, grać w Fifę, Były takie sytuacje, bo trzeba było, bo obecność była obowiązkowa, bo jak nie będziesz na liście, to nie dostaniesz dopuszczony do egzaminu. I przerzucenie tego w online uważam, że super sprawa, bo prawda jest taka, że no... I tak, tak czy siak się musisz nauczyć tego egzaminu. I tak mało kto słuchał tych wykładów ze zrozumieniem, a tak to chociaż część osób będzie miała to możliwość wysłuchania, zrobienia tatek nagrania tego i i skorzystania faktycznie w fajnej formie. Myślę,
1: że właśnie dużym plusem będzie możliwość odtworzenia tego po raz drugi, trzeci, piąty, bo po zwykłym wykładzie, jeżeli nie mieliśmy kamerki, nie mieliśmy zgody na nagrywanie, to... Jeżeli czegoś nie zanotowaliśmy, albo nie zdążyliśmy, no to to szło w piach. Albo trzeba było kogoś prosić o notatki, albo trzeba było, nie wiem, między sobą dyktafon i zgodę wykładowcy, żeby nagrywać czasem. Natomiast tutaj ta zgoda, myślę, będzie odgórna i takie wykłady też będą, myślę, bardziej przydatne.
0: Wiesz, też inna kwestia, że na przykład uczelnia może nagrać serię takich wykładów i opublikować na, na tej jakiejś platformie e-learningowej. Ja pamiętam, że jeszcze za moich czasów były tam jakieś Moodle czy jakieś inne pierwsze wersje Librusów i takich typu rzeczy. I tam jakieś, z niektórych przedmiotów mieliśmy tam jakieś wykłady ponagrywane i to jest teraz krok w tą stronę, żeby, żeby każde uczelnia miała serię takich wykładów na przykład. Nie? I, i wiesz, chcesz sobie do, pouczyć się do egzaminu, odtwarzasz sobie wykład, który którym masz największy problem i wszystko super, nie? Dokładnie. Mhm. No to dobra, no to już tak na sam koniec. Czy wrócimy kiedyś do normy? Czy jest to jeszcze możliwe?
1: I Uważam, że
0: nie. Ja bym, nie. Zaczął, od, ja bym właśnie zaczął od tego, co to jest w ogóle ta norma, bo jeżeli za normę <laughs> uznajemy to, co było przed pandemią, to myślę, że totalnie nie. Myślę, że e, był taki artykuł, już nie pamiętam na łamach, czego się ukazał, ale on był chyba autorstwa Dukaja, tego pana pisarza. I on właśnie zrobił taki artykuł, chyba zatytułowany 10 lat w jeden miesiąc, że w ciągu jednego miesiąca, bo to chodziło o ten pierwszy miesiąc pandemii, posunęliśmy się w rozwoju społeczno-technologicznym o 10 lat że te wszystkie zmiany, które nastąpiły tak nagle, czyli przerzucenie tych płatności praktycznie w 100% na, na płatności bezgotówkowe, rozwój dostaw wszelakich towarów, usług na, na telefon, na aplikacje i tak dalej, myślę, że to, to z takiego socjologicznego punktu widzenia, że w względu ze względu na podświadomości ludzi, nie? bo to już było dostępne, z tego można było korzystać i kto chciał, to korzystał, bo było dla niego to wygodne i tak dalej. Ale dużo ludzi miało przed tym obawy, bało się tego i tak dalej. I faktycznie potrzebowaliby jeszcze tej dekady, żeby się to przeszło do porządku dziennego w świadomości. A tak to stało się to z miesiąca na miesiąc, bo nie było innej możliwości. Nie? Myślę, że też właśnie tak jak wspomnieliśmy, że ta edukacja, to się mocno zmieni, praca zdalna się mocno zmieni i to już... To już nastąpiło i to już nie powróci do stanu przed. Myślę, że możemy uznać, że to, co mamy teraz, to jest tam częściowo jakaś norma. No, oczywiście, wszyscy czekamy, aż otworzą hotele, gastronomię i będzie można normalnie wychodzić. I to jest też dla mnie właśnie taka, taka ciekawostka, czy właśnie będziemy tyle chodzili w cudzysłowie na miasto, co chodziliśmy wcześniej. czy czy kina będą dalej tak oblegane, czy ludzie będą chętnie chodzili, czy po prostu będą czekali na premierę w VOD, bo myślę, że większość tych platform, które teraz powstały, typu Disney, HBO Max, Netflix, tam się teraz pojawiają filmy na premierę. Tam, Tam jest teraz premiera, odbywa się premiera filmu i myślę, że dalej to w jakimś stopniu nastąpi, być może na przykład z miesięcznym opóźnieniem, ale ale myślę, że nie większym i zastanawiam się właśnie, czy pod tym aspektem wrócimy do, do tego, co było przedtem. Czy ludzie dalej będą tak chętnie wychodzili, jak wychodzili przed, czy po prostu przyzwyczailiśmy się do tego siedzenia w domu, do tych rozrywek stacjonarnych, że tak powiem, żebyśmy tak tłumnie wrócili z powrotem na to miasto.
1: To znaczy mi się wydaje, że w momencie jak to wszystko się otworzy, to będzie na pewno taki boom na samym początku. Bo każdemu tego, myślę, brakuje już jak powietrza. a Natomiast później... Na pewno się to troszkę wyciszy, bo na pewno wiele ludzi też, myślę... O ile nie przepadało za tym wcześniej, do tego. to teraz po prostu już bez tego się obędzie po roku.
0: Tym bardziej, że na przykład z perspektywy mojego miasta dużo restauracji, do których się chodziło właściwie tylko dlatego, że mieli dobre jedzenie, a nie dowozili już dowozi i myślę, że nie wróci do, do niedowożenia, bo to im się nie będzie opłacało. I z mojej perspektywy, okej, okay, fajnie jest wyjść, spotkać się na, na burgerka ze znajomymi, na piwko, ale to mogę zamówić tego, tego burgerka do domu, nie przekazam mi go, też będzie fajnie. Nie? To jest właśnie, myślę, że ten, ten aspekt taki, że że częściowo myślę, że trochę się to ograniczy, trochę się to wyciszy.
1: No właśnie, wszystko zależy też, jak tu wspominasz o burgerku, no ja na przykład lubię, wolę zjeść burgerka ciepłego na miejscu, takiego fajnego, niż przemęczonego, że tak powiem przewozem, bo nawet teraz w kwestii zamawiania jedzenia, ja zamawiam jedzenie, ale jadę po nie osobiście z tego małego względu, że po prostu czasy dostawy w Łodzi czasem przekraczają 90 minut samego dojazdu. Więc takie nie, no jasne, nie, no, to bardzo są, jakieś,
0: są jakieś tam plusy, minusy, czy można samo podjechać, ale właśnie wydaje mi się, że trochę się rozleniwiliśmy przez, to przez tak. ten lockdown, przez ten rok i myślę, że duża część ludzi, może nie 50%, ale myślę, że tak 20-30% społeczeństwa już nie wróci, już zostanie przy tym robieniu zakupów online, już nie będzie oblegało galerii, będzie zamawiała wszystko przez internet i tak
1: dalej, nie? Dokładnie tak jest. Myślę, że mhm. też będziemy powoli kończyć. Tutaj byśmy, myślę, zadali mhm. jeszcze kilka pytań Wam, słuchacze, widzowie. Mhm. I takim pytaniem, myślę, przede wszystkim, to jak ta pandemia przez ten rok wpłynęła na Was i co myślicie, że się po prostu zmieni i co się zmieniło. Mhm, dokładnie. Myślę, że... No i tyle, trzymajcie się. Do zobaczenia, do, do usłyszenia. Hej, hej. Game over.